0: Mein heutiger Gast ist der wohl bekannteste Seitenwechsler Deutschlands. Früher war er Personalchef von Continental oder der Deutschen Telekom, dann zog es ihn in die Politik, in den Bundestag und zuletzt war er Staatssekretär für Forschung und Bildung. Die Rede ist natürlich von Thomas Sattelberger. Im Gespräch erzählt er uns, warum er Ende Juli aufgehört hat, aber vor allem, was Deutschland und konkret der Mittelstand im Hinblick auf Innovationen jetzt wirklich braucht. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Darüber wurde gestritten. Die Diskussion über die Übergewinnsteuer ist wie ein Zombie. Man kriegt sie einfach nicht tot. All die pragmatischen Hindernisse auf diesem Weg wurden ja hinlänglich diskutiert, macht einigen nichts. Für mich stellt sich aber auch moralisch doch noch eine ganz andere Frage. Ist nicht entscheidend, was Unternehmen mit dem Gewinn machen, den Sie da aus der Krise geschöpft haben. Also investieren Sie den in Nachhaltigkeit, in Weiterbildung Ihrer Mitarbeitenden oder investieren Sie ihn in Aktienrückkäufe oder Dividendenausschüttung. Für mich eine entscheidende Frage. Der Kapitalismus ist nicht von Zufällen befreit, und Zufälle haben die Eigenart manchmal auch ungerecht zu sein. Ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Damit sollten Sie rechnen. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ihre Digitalstrategie vorgelegt und viele sind enttäuscht. Da stehe zu wenig Konkretes und vor allem zu wenige Vision, sagen Kritiker. Ich persönlich bin komplett anderer Meinung. Erstens ist es extrem visionär zu glauben, dass die deutsche Verwaltung mit Ende dieses Jahres, also dieses Jahres, wirklich digitalisiert ist. Ernsthaft, das ist keine Vision, das ist ein Traum. Zweitens hat Deutschland so viel aufzuholen an Versprechungen, was Digitales angeht. Lassen Sie uns erstmal das alles erledigen. Dann können wir den Horizont aufspannen und das Paradies suchen mit irgendeiner großen Vision. Das sollten Sie wissen. Apropos Digitales. In Deutschland wird Datenschutz ja ganz groß geschrieben. Zumindest wenn Unternehmen Daten erheben. DSGVO lässt grüßen. Etwas anders sieht es offenbar aus, wenn der Staat selbst Daten von Unternehmen veröffentlicht. Also alle Inhaber, Geschäftsführer und Aussichtsräte bitte jetzt mal zuhören und ins neue Handelsregister schauen. Dort wird man von sich, wenn man nicht Glück hat, private Wohnorte, Geburtsdaten, eingescannte Unterschriften und noch viele weitere Dinge finden. Und das alles kriegen Leute zu sehen, die sich nicht irgendwie registrieren, sondern einfach ein paar Knöpfe drücken können. Was Kriminelle damit anstellen können, brauche ich nicht erklären, aber wir wollen mal nicht meckern. Immerhin ist überhaupt mal etwas digitalisiert.
1: Darüber dürfen Sie schmunzeln.
0: Zur Digitalisierung gehört aus Sicht von Unternehmen auch die Gefahr, mal einen Shitstorm abzubekommen. Das ist dem braven Verlag Ravensburger in dieser Woche passiert. Woher kam das? Sie haben am 11. August einen Post auf Instagram veröffentlicht und eine Neuerscheinung beworben, ein Buch zum Kinderfilm der junge Häuptling Winnetou, die Nacherzählung des Films, der gerade in die Kinos kommt. Aber soll da schiefgehen, soll man sagen, bis der erste Kommentar, ich darf zitieren, rassistische Kackscheiße erscheint. Es folgten rund 2500 weitere dieser Klasse und es geht um die, wenn ich das so offen sagen darf, durchaus bekannte alte Leier, wenn auch nicht unberechtigt. dass Kamai nun mal niemals, die Indianer selbst gesehen hat, seine Geschichte, ja, verharmlost und natürlich auch mit Stereotypen durchsetzt ist. Irgendwann musste Ravensburger reagieren und hat den Titel aus dem Programm genommen. Der Kinofilm läuft derweil übrigens weiter. Soweit ich weiß, gibt es auch in deutschen Bibliotheken durchaus immer noch Bücher von Karl May. Aber natürlich bin ich mir sicher, dass in den kommenden Wochen die elf Festspielbühnen zwischen Bad Segeberg und Boscovice alle abgerissen werden. Ich habe in dieser Winnetou-Debatte auf jeden Fall gelernt, in der Sprache der Apachen gibt es gar kein Weh. In diesem Sinne... Ein schönes Wochenende. Mein heutiger Gast kennt beide Welten wie kaum ein Zweiter. Die der Politik und die der Konzerne. Er war unter anderem bei der Lufthansa, er war Personalverstand bei der Telekom und er war für die FDP im Bundestag und zuletzt sogar Staatssekretär im Bildungsministerium, also nicht zuletzt zuständig für Forschung und Innovation. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Thomas Sattelberger.
1: Herzlich willkommen, lieber Herr Girsch, und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, aber jetzt habe ich in der Vergangenheit gesprochen. Sie waren Staatssekretär bis 31.07. Warum jetzt seit August nicht mehr?
1: Herr Girsch, das hat eine ganz simple Erklärung. Ich habe in meinem privaten Umfeld zwei große gesundheitliche. Herausforderungen, die ich bewältigen muss. Und als dann noch eine böse politische Schmutzelei on top kam, da habe ich die Bremse eingelegt.
0: Ich verstehe und vor allem im ersten Teil kann ich natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt Dinge, die vorgehen, auch wenn Politik wichtig ist. Kommen wir zu unserem Thema. Also Zitat, so mehr oder weniger wortwörtlich. Deutsche Unternehmen verlieren den Anschluss bei digitalen Zukunftstechnologien.
1: Steile These.
0: Stehen Sie noch dazu?
1: Selbstverständlich. Als Oppositionspolitiker, als Staatssekretär und jetzt als freier Denker.
0: Warum ist das so oder woran machen Sie das fest?
1: Der Forschungsbericht der Expertenkommission für Forschung und Innovation, EFI-Bericht, hat sehr klar gesagt, dass Deutschland bei Produktionstechnologien noch vorne ist, bei Materialtechnologien schon etwas zurückliegt. Und bei Digitaltechnologien komplett abgeschlagen ist. Jetzt könnte man sagen, dann sind die beiden anderen ganz gut und das dritte Bein ist halt nicht so gut. Aber die Digitalisierung, die geht ja in alle anderen Sektoren rein, in die Biotechnologie, in die Produktion, in die Materialwissenschaften, wie auch immer. Wir haben dort ein richtiges, seriöses, nicht Forschungsproblem, sondern auch... Umsetzungsproblem.
0: Dann nehmen wir das mal an und mit Fokus auf den Mittelstand, für den sprechen wir natürlich hier besonders nicht nur für die Großkonzerne. Ähm, Sie plädieren dafür, dass es Deutschland ein, wir nennen, Sie nennen das Geschäftsmodell 2.0 braucht. Das soll, da so viel darf ich vorwegnehmen, wirklich was Neues sein, nicht ein bisschen andere Maschinen und ein bisschen andere Autos. Was meinen Sie damit?
1: Also zuallererst heißt es natürlich nicht, dass der alte Mittelstand ersetzt wird. Aber natürlich kommt er in die Jahre. Die Maschinenanlagenbauer, die, die Firmen, die in der Chemie und im Plastik unterwegs sind und vor allem die Automobilzulieferer. Und wir sind natürlich bei den Deep-Tech-Themen, Biotechnologie, Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Internet of Things, und natürlich auch beim Thema Klimatech nicht gut aufgestellt. Und auf diesen Feldern, denn Deutschland kann ja Mittelstand, brauchen wir Deep-Tech-Mittelständler, aus denen dann wieder neue Deep-Tech-Champions, Hidden Champions wachsen können. Und wenn dann acht oder zehn davon zu Milliardenunternehmen werden wie Biontech, herzlich willkommen.
0: Ein gutes Vorbild, das Sie da nennen. Wie sind denn die Schritte dahin? Also bei Biontech war es natürlich Forschung, geniale Ideen, super Leute, dann noch ein Momentum natürlich mit Corona, so schlimm wie es war. Aber was sind jetzt für den ja, mittelständischen Alltag sozusagen die ersten Schritte? Was kann die Politik tun? Was muss von den Unternehmen kommen?
1: Ja, also das Thema ist ja weniger jetzt ein Thema der Transformation der Etablierten. Sondern die müssen natürlich ihre Herausforderungen lösen. Aber der neue Mittelstand 2.0, der ist extrem Deep Tech-forschungsintensiv. Das heißt, im Kern entwickelt der sich aus den Forschungsbereichen der Max Planck und Kompanie oder der Universitäten heraus. Nicht nur jetzt die Corona-Krise, sondern auch der Ukraine-Krieg wird uns massiv zur Beschleunigung zwingen, weil das Thema der technologischen Überlegenheit in einem kalten Krieg 2.0 ein Schlüsselthema werden wird. Und da müssen wir uns sputen, das ganze Thema Output, Impact der Forschung muss ganz anders angepackt werden. Das Thema Science Entrepreneurship schon für junge Studierende. Das Thema pre geld äh, weit, weit vor einer Unternehmensgründung äh, und natürlich die ganze Frage der Innovation Labs an den Hochschulen. Das sind im Grunde vier große Felder, wo die, das Forschungssystem richtig zulegen muss.
0: Wunderbare Beispiele, sehr klare Forderung auch. Das müssen am Ende ja Menschen tun, um Menschen, um das einzugehen. Sie könnten ja auch zum Großunternehmen gehen, in die dritte Reihe und es da gut sein lassen, gutes Geld verdienen brauchen Mut, oder? Und wer, wer gibt ihnen auch den, das Rückhalt, wer gibt ihnen diesen Mut aus ihrer Sicht?
1: Zuallererst zu es, ist es die Kraft der Ideen. Und da, dabei bleibe ich. Es ist nicht marxistisch, dass man die Umwelt verändern muss und pampern muss, damit es etwas entsteht, sondern es ist die Kraft einer Idee und die Kraft einer Inspiration, oder die Lust auf Veränderung, die den Menschen antreibt. Da, da gibt es übrigens viele in diesem Lande. Nicht die Menschen sind schlecht, sondern die Strukturen sind oft die Gefängnisse. Und in, in, insofern müssen wir in, in, in deutlich innovationsfreundlichere Strukturen und Organisationsformen und Arbeitswelten in unserem Forschungssystem kommen. Wir geben mehr aus als die USA eine Forschungsinvestition. Und am Schluss ist die Zahl der unternehmerischen Explosionen, also der, 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 der Milliarden Produkte, ja. gerade mal ein Siebtel, das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also das liegt nicht an den Menschen, sondern die Menschen, das sind tüchtige Forscherinnen und Forscher, aber über, überlegen Sie mal, unter welchen Widrigkeiten äh, die, die, die Biontech über anderthalb Jahrzehnte durchs Tal des Todes durchgehen musste. Ne? Und, und äh, also diese, diese Strukturen müssen sich verändern. Die Wagniskapitalstrukturen, äh, das, das ganze Thema der, der Unterstützung durch die Politik, nicht nur am Anfang und dann ganz am Schluss, sondern auch äh, mit, mittendrin. Das sind die großen, das sind dann die großen Themen für die Rahmenbedingungen. Aber Rahmenbedingungen helfen alle nichts, wenn die Lust am Verändern fällt.
0: Lust am Verändern, Rahmenbedingungen. Ähm und Förderung haben Sie ja auch gesagt. Also, also gerade Mittelständler wissen ja manchmal auch gar nicht, Himmelhilf, welche der vielen Innovationsagenturen ist für mich jetzt die richtige, die der Staat so dahinstellt. Äh, jetzt habe ich mal jemanden, der das ja auch ganz aus der ersten Nähe kennt. Äh, was, was raten Sie da? Also was, was sind so Schritte?
1: Also da reden wir jetzt über die Transformation des Mittelstands. Äh, also und, und da, da, da da sprechen wir und das, das sage ich aus vollem Herzen, weil ich sie schon als Oppositionspolitiker gemacht habe, die steuerliche Forschungsförderung, die inzwischen fast 10.000 Antragsteller genutzt haben, aber von hunderttausenden Mittelständlern sind das noch viel zu wenige. Aber die steuerliche Forschungsförderung ist eine Fördermaßnahme, die dem Unternehmer, der Unternehmerin die Freiheit belässt, unbürokratisch ist und wo die Antragstellung wirklich relativ schnell dauert. Ich erinnere mich, das war mal vor einem Jahr 84 Tage, es war mal da mal 47, jetzt ist wieder bei 60. Aber als relativ schnelle Bearbeitungszeiten und die unternehmerische Freiheit ist gewährleistet. Also bitte schön nicht auf das 17.000. Förderprogramm warten, das dann in, ein, in den Hintern reingeschoben wird, sondern das Thema steuerliche Forschungsförderung. Äh, und dann natürlich selbstverständlich äh, KMU Innovativ äh, aus, dem, aus dem Forschungsministerium äh, und das Thema Industrielle Gemeinschaftsforschung ZIM äh, aus dem Wirtschaftsministerium. Das sind ja natürlich sehr traditionelle äh, Programme. Ich persönlich bin ein Fan der steuerlichen Forschungsförderung.
0: Welche Möglichkeiten haben denn mittelgroße Unternehmen, auch im Vergleich zu Konzernen, sich zu transformieren und die alle eben gesagten Lücken, die Deutschland da durchaus noch hat, anzugehen?
1: Also wenn, wenn, man, die, wenn man die Firmen selber fragt, dann ist natürlich jetzt die Fachkräftelücke sozusagen die allergrößte Innovationsbarriere. Aber jetzt bitteschön, liebe Mittelständler, das muss man halt auch ernst sagen, über die sprechen wir schon seit 15 Jahren. Und ihr habt nichts dagegen gemacht, rechtzeitig, präventiv. Egal, ob das das duale Studium betrifft, das, das Thema duale Berufsausbildung, die Digitalisierung der Ausbildungsberufe, ähm, äh, all diese Themen und natürlich auch die Schaffung, einer, einer integrationsfreundlichen Willkommenskultur. All diese Themen sind natürlich gerade auf dem flachen Lande äh, oder in den Regionen draußen ungeheuer wichtige Themen. Also da ist vieles jetzt, Matthäus am letzten, aber es ist noch nicht vorbei. Also ran an den Speck. Äh, die, die, ganze, die, die ganze Frage äh, um Ostwestfalen-Lippe, Macht es ja beispielsweise vor. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass Bielefeld der Nabel der Welt ist. Aber natürlich, it's OWL. Da gibt sich eine ganze Region, eine Arbeitgebermarke und schafft es tatsächlich, Fachkräfte anzuziehen, fast talentmagnetisch. So, und das muss im Bayerischen Wald genauso möglich sein wie an der, an der Ostsee. So und, aber, und jetzt rede ich wirklich nicht als jemand, der sagt, der Staat soll alles richten, sondern da muss ich wirklich der Mittelstand auch mal selber am Ohrläppchen fassen.
0: Herr Sattelberger, ein tolles Schlusswort, sagt der Ostwestfale. Deswegen, es war nicht abgesprochen, vielleicht haben Sie es am Dialekt erkannt. Ich danke Ihnen für dieses launige Gespräch. Ähm, drücke Ihnen die Daumen bei dem, was Sie am Anfang privat äh, erzählt haben. Ganz doll, das ist jetzt am allerwichtigsten. Aber umso mehr dass Sie, danke ich, dass Sie sich Zeit genommen haben heute und äh, sage bis zum nächsten Mal. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.